0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第179回になります。11月なのに暑い,暑い暑い暑い暑いって言ってたんですけれども、この2、3日でちょっと涼しく、涼しくっていうか、涼しいっていう表現が11月おかしいですもんね。ちょっと時期らしくなってきたかなと思うんですけれども。皆さんお住まいの地域はいかがでしょうかさてマラソンシーズン前半ということでたくさんの大会この1週間行われましたご紹介していきたいと思いますまず一番多くの方が参加されたマラソン大会は富山マラソンですそしてその次に多かったのが東北宮城復興マラソンと下関海峡マラソンに出られた方も結構たくさんいらっしゃいましたそして他の大会では愛の土山マラソンですとか瀬戸内島ノ輪マラソンというマラソン多分参加賞がみかんジュースだと思うんですけど結構おしゃれなジュースでしてかといって別にそのすごい木を照らってるわけじゃないんですけどジュースの耳になんかおしゃれ文字みたいなのが書いてあってポンジュースって書いちゃうとポンジュースになっちゃうけれどもなんかこうおしゃれなようにしたらいかようにでもなんか売れそうな気がするなってちょっと思っておーおしゃれって思いましたそして沼津スマイルマラソンまさかの距離が足りずというような投稿を拝見しました他にもたくさん大会行われています。玉川季節の恵みマラソン。そして同じく玉川周辺だと思うんですが、こりゃたまらんっていうことで、玉まの玉がね、玉川の玉になっております。そして越谷レイクタウンランニングに参加された方もいらっしゃいます。TMR2 同期の多分ミキがゲストで参加してましたよね。吉田香織さんも出てらっしゃいましたかね。そんな投稿を拝見しました。そして彦根シティマラソン。沖縄からは小橋ハーフマラソン。三箇所の T シャツとかが結構、尖り気味なやつですよね。こう龍とかが、ビャーって書いてあるようなビ、ビャーってなんだ、琉球王国っぽい感じの T シャツだったように記憶しております。そして流山ロードレースに参加された方もいらっしゃいますし、あとトレイルも結構大会行われてますね。その名も忍者トレイルですとか、中野とトレジャートレイルラン、あと大江戸、あ違う、小江戸大江戸トレニックワールド。お子さんと参加できる短い距離のカテゴリーもあるみたいで3 2キロにお子さんが参加されていましたそして新中松城ラウンドトレイルに参加された方もいらっしゃいますし橘湾岸スーパーマラニックこっちはマラニックですねそして御前山トレイルランに参加された方もいらっしゃいました結構大会多いですねフルマラソンハーフマラソントレイルマラニックかなり高いですまあいい時期ですもんね特にトレイルなんかいいでしょうね。景色がね。なかなか最近トレイル行けてないので、ちょっと山が恋しいような。ただね、なんかちょっと目がね、最近あんまり良くなくって、ちょっと本当に眼科行かなきゃって前言ったと思うんですけど、本当に行かなきゃいけないです。さて皆さんの他の投稿もご紹介していきたいんですが、なんといってもこの1週間、あれですね、あれです。日本シリーズ。もちろん私、のテレビで見てたんですけど、結構いろんな方があの優勝の瞬間を、写真に収め,めてる方がいらっしゃってテレビの画面なんですけど私も見てたんですよけどあの優勝の瞬間あのフォントですかっていうか何て言うんですかねあのなんか躍動感あふれる感じなんかちょっと昭和っぽいというかい多分それで正解だと思うんですけどあなんかこんなフォントなのかっていう。阪神が優勝したっていうそのなんて言うんですかおめでとうみたいな感じよりもわあこのフォント来たと思ってそれにまずびっくりしたっていうかそれがすっごい印象に残ってました38年ぶりですもんね私はちっちゃい頃あのタイガースの選手は昼間働いてるって父親に教えられましたので駅員さんやってるんやと思ってました続いてはあの栗ご飯この時期ねいいですよね食べてないですけどねご、まあその,栗ご飯の写真があったんですが栗ご飯に栗と豆が入ってて黒枝豆だそうですめっちゃいい組み合わせじゃないですか栗ご飯だけでも豪華なのにそこにこう枝豆も入れちゃうみたいな豆ご飯あんまりね好きじゃないっていう人いると思うんですグリーンピースが好きじゃないっていう人結構いるので私は好きなんですけど豆ご飯も好きなんですけどそのグリーンピースじゃなくって枝豆っていうのがまたいいですね私あの豆ご飯のそのグリーンピースバージョンの時はあの豆はいらないからその何て言うんですか豆の香りを含んだあの米が好きですあの独特の豆臭さあれが好きですねその豆ご飯の米とか芋焼酎も芋臭いやつが好きとかねなんかそのその食材が持ってる香りがすごい好きですお腹空いてきましたさてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まず娘さんが11歳になられたということでおめでとうございます。続いてご本人がお誕生日だったみたいなんですが、お年はわからないですが、ハーフ分走ってきたよということで20キロほど走られたという投稿も拝見しました。このような形でこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」のハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。こちらを使って投稿していただくもよし、この「ランニングチャンネル」とカタカナで検索していただきますと、同じ番組を聞いているリスナーさん、普段どんなことをされているのか見ることもできますので、どうぞつけたり検索したりしてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。さて、て岐阜県からご紹介しいいいきたいと思います。まずは高山市からです。出張先でジョギングすることがあります。日田高山は古い町並みや文化財をゆっくり見ながら走れてよかったですというふうにいただきました。もちろんこう歩いて観光するのもいいんですけれども歩きのスピードと走りのスピードだと全然違うので見て回れる散策できるエリアの広さが全然変わってきますよねこれがそのランニングから車とかになるともう見れなくなっちゃうっていうか全然違うものになっちゃうのでそれはもう完全に別物なんですけれどもまだランニングはこう普通にウォーキングで散策してるのと近い感覚でいろんなものを見たり感じたりできるのでそこが魅力の一つでもあるかなというふうに思いました続いて岐阜県からは鏡原市の鏡原アルプスです300メートル級の里山が連なる鏡原アルプスはその標高でありながらも景色は最高であり夜は濃尾平野の夜景が見える日中は奥に連なる山々が一望できる御嶽山乗鞍岳伊吹山などなど他にもたくさんの山が低山で登りやすくロングトレイルもコース次第は50キロ以上取れます名古屋駅から40分程度で行ける素敵な鏡原アルプス。ぜひとも足を運んでみてください。私のトレイルランニング練習コースでもあります。というふうにいただきました。名古屋から40分ってアクセスいいですね。そしてコメントにもありましたけれども、調べてみるとやっぱり結構夜景のことに言及している方が多くって、写真を撮影している方結構多いですね。そしてすごい見晴らしがいいので、名古屋のビル群まで見えるそうです。さて続いては静岡県に移ります。静岡県、まずは三島市からです。三島市の修善寺ご紹介いただきました。新幹線が止まる三島駅からハーフの距離で修善寺の温泉街まで行けます。今の季節は紅葉がいい感じになりますね。走った後、温泉にも疲れますし、帰りは伊豆箱根鉄道で三島駅まで戻れます。神奈川沿いのコースを楽しんでくださいというふうにいただきました。三島島主戦寺ってそんんななな距離なんですねなんかご紹介いただかないと全然なんか結びつかないというか伊豆半島をこう抜けた先がこう沼津とか三島とかそっちの方じゃないですかだからなんかこう伊豆半島とは全然別のところみたいな実図で見たらねもちろん地続きですし距離的にも確かに今グーグルマップで見たらそんなに遠くないなっていうのもわかるんですけどなんか文化圏が違うのか生活圏が違うのか全然別ののととこころろすすごい遠い遠ように感じますでもそういえば修善寺に行った時に高速道路途中でパルムの工場があった気がしますもんねパルムのでっかい看板っていうか工場に広告が貼り付いてるみたいな看板を見た気がするんですよあだからそういうことかって今思い出しました三島にね森永さんの工場ありますからねでも三島自体も本当にあの観光スポットがたくさんあってそれでいて山も山というか坂も結構すごいので本当にあに三島の25キロのウォーク去年出た時本当に大変でした続いては静岡県の富士宮市からです富士宮駅周辺ということでいただきました駅を降りて少し走れば富士山世界遺産センター浅間神社の総本社である富士山本宮浅間大社がありますここでお参りをしてから白のの滝、音止めの滝めへ往復22キキロロから23キロです帰り道の途中や千元大社の周りで B 級グルメの富士宮焼きそばを食べたりするのもおすすめですとにかくどこからでも富士山見えますということで確かに富士宮からだと富士山だいぶ近いですね富士宮駅が出てきてたのに富士宮駅どの辺かなと思ってどの辺かなと思い見ながら見延線っていう JR の路線があるんですけどそれをずっと北上していったらこれどこまで行くのかどこまで行くのかどこまで行くのかと思ったら甲府まで行くんですねすごいですね JR すごいなって思いますねこうずっと川を伝ってねぐるっとこう富士山の周りを回るそんな路線なので山の中だからどれぐらい富士山が見えるかわかんないですけどなんか富士山見放題みたいな路線かもしれないですねそして富士宮焼きそばいいですね焼きそばねやっぱなんか外で食べる焼きそばと家でやる焼きそばね全然違うじゃないですかで富士宮焼きそばになるとさらに違うと思うので食べてみたいです本場でさて続いてもまだまだ静岡から続きますだいぶ西の方に行きまして浜松から浜名湖の浜名湖大橋いただきましたおすすめ高楽ラ,ランスポットは浜名湖です特に浜名湖大橋という橋を走っているときが個人的に一番浜名湖を感じられる絶景、ランスポットだと思っています。春先は気候もよく浜名湖を一望しながら気持ちよく走れますということでだいぶ西の方にね移動してきました。富士山の方から一気に。浜名湖はねあの新幹線に乗ってても途中、浜名湖のところ橋を渡りますよね。その新幹線とか鉄道が通る橋よりも北側ですね。にかかるのが浜名湖大橋です地図で見た限りでは結構距離がありますよねそしてこの橋と橋の両端はどちらも公園になっていて橋だけじゃなくてその後もね気持ちよくランできそうな感じですですごいですねこのまた湖だからこう穏やかじゃないですか穏やかな中をこの橋の上をランニングできるって本当気持ちよさそうですねさあ続いてはですね愛知県からいたただきました名古屋市の名名名城公園から名古古屋屋港方面です名古屋のランニングのメッカである名城公園から堀川沿いに南下して名古屋港を目指すルートです名古屋城名古屋中心部国際会議場など名古屋の主要スポットを見ながら走れます少しルートを外せば熱田神宮も横目にできます桜の季節が一番いいですね信号が多くくななるのでなるべく信号を使わないいいルート選定がが難しいですがととうことで、まあ、それはねどこの地域であっても中心部はどうしても信号が多いのでね仕方ないですよねでもねそういう時に限ってねなんかあのあ青ばっかり続くってねもう何個も信号止まってないよみたいなそろそろ止まらせてくれみたいな何かのこう何かのタイミングとこうすごいこうフィーリングが合っちゃってずっと青っていう時たまにありますよね私も何年か前に名古屋行ってあの名城公園走ってきましたい,いい公園ですよねお城もすぐ近くにあるし道も広いしアップダウンほとんどないしなんかみんなが集まるのなんとなくわかる気がするなっていう風に私も実際に行って感じましたさあ続いては滋賀県に参りましょう滋賀県といえば琵琶湖ですということで琵琶湖関連でいただいておりますコメントをご紹介します観光都市京都市の隣にあるためかなかなか訪れる方が少ないのですが実は大津はいいところなんです京都の山科を出発して1号線で大津に向かって大阪山の関を越えると百人種で有名なセミマル神社がありますしばらく行くと大津の中心街になってくるんですが結構古い街並みが残っていて風情があります琵琶湖疎水の取水口から三井寺方面の景色がとても綺麗です春の桜が特に良いですここからずっと南に琵琶湖畔は気持ちよく走れるコースになっていますトイレも結構あるので安心です大宮橋あたりから瀬田川になるのですがこの瀬田川をしばらく行くとカバ場回れの元になった瀬田の唐橋があります京都の山品からだとこのあたりで14キロぐらいですこのあたりをゴールにして電車で戻ることもできます琵琶湖の景色も綺麗ですし歴史好きな方にも楽しんでもらえるかと思います帰りの途中で大阪山の鐘代でうなぎの錦糸丼も楽しむのも良いですよというふうにいただきました確かに京都から大津ってめちゃくちゃ近いんですよその山品っていうところ京都の端っこなんですけどそこにあの親戚がいましてよく山品に遊びに行ってたんですけどちっちゃい頃本当に市がすぐなんですよねでもあの電車だとトンネル通って行っちゃうのでこうなんか間に何があるかよくわかんないまま大津に着いちゃうっていう感じなんですけどでその親戚とかとよく夏になったら琵琶湖に遊びに行ったりとかしていてもう琵琶湖って本当に大き,大きすぎてもう湖っていうなんて言うんですかね見方ができないもう海ですちょっとした海しょっぱくない海ですだからすごいこう景色がこう開けていて本当に壮大ですそして「急がば回れる」の語源が滋賀にあるとは知りませんでしたその由来としましてはある短歌がございまして「もののフのヤバセの船は早けれど急がば回れ瀬田の長橋」という短歌があってそこが語源となっているというふうに言われていますこちらの短歌が読んでいるものは本来は京都に行くためには琵琶湖から船で向かうのが最短なんですけれども京都に行く道中でですね比叡山から吹き下ろす強風で船が転覆したりうまく進まなかったりということがあって距離的に短いのは川を船で行くパターンなんですけれども本当にちゃんと確実に急いで行きたいのならこの橋を渡ってですね京都に向かった方が良いですよというところから急がば回れという風うな言葉がなんが生まれたというような起源になるそうです今ももちろん渡れる橋になっていましてなんかあの京都の渡月橋とかああいこう古い和風の橋の橋装飾がされていますあと全然全然関係ないんですけどあのセミマルさんねあの我が家の坊主めくりで百人首の坊主めくりであのセミマルさんは特別な存在でしてただねどういうルールだったかが覚えてないんですよでもセミマルが出たらねなん,かなんかみんなの札をもらえるとかなんかすごい特別なその役割を担ってたんですよ。と思ってそもそも坊主め,めくりって今思ったらすごいネーミングですね。坊主めくりってでその坊主めくりの遊び方を今一度検索してみたら「セミマルは特別だというふうな記述がございまして我が家だけじゃなかったんですねセミマルさんが特別なのは。いやなのでセミマルの歌だけ歌だけというかセミマルだけ歌を覚えてましたね。ああとなぜかこう梅盆さんルールーっってていうのがあって梅干し食べたあとみたいな口をしているボンさんを引くと何かあったはずなんですよもしくは何かただ何か不吉な感じっていうのはわボンさんが出たとか言って梅ボンさんって何って感じですけどね今思ったらねいやでも本当にあの100人一首にはあの何人かいらっしゃるんですよ多分どの100人一首でも梅干し食べたあとみたいな口をしてるボンさんがいるんですよじゃ梅ボンさんで検索してみようかな検索してみましたが結果何も何も得られませんでしたあの梅ボーンさんって言ってるのは多分うちの家だけですねすいませんそんなこんなでは美輪湖から大きく外れてしまいましたけどセミマルさんが久しぶりに出てきたのでちょっと言ってしまいましたで美輪湖周辺をお勧すすめしてくださった他の方からはですね美輪湖虫が顔にぶつかってくるのでサングラスは必須ですという風うに書いていただいてます美輪湖虫ゆすりかでしたこのビワコムシは滋賀県民の間では相当な認知度があるようでしてなんと滋賀県のウェブサイトにビワコムシユスリカの対策についてっていうページがあるくらいおそらく生活と密着に関係してしまっている虫なんでしょうねでもこのユスリカの人を刺すことはないんですけれどもその人を刺すかとは全然別なんですが成虫として生きていられる期間っていうのは一日から二日だそうですこの間にこう次の子孫をですね、次の世代にですつ、ね、ないでいかなきゃいけないということでそらゆすりかは必死ですよねで1日から2日しか生きていないので、まあ、我々が生きてる時間からするともうほっといたら死んでるっていう状態なのでそのうようよしているゆすりカに対する琵琶湖スに対する対策はほぼないっていうふうに言われているそうです。なので一応あの滋賀県のホームページでは対策として集めない侵入させない触れさせないっていうこのなんか三原則みたいな琵琶虫いやいや三原則みたいなものが載っておりますこのウェブサイトでは最後にこういうふうに綴ってあります湖や池などからユスリカの成虫が発生することは特別なことではありませんどれだけ多くても発生時期が過ぎるといなくなるので、琵琶湖における季節の風物詩だと思って暖かく見守ってあげてくださいと。いやでもここまで立派なというか、ちゃんとこのスペースを割いて告知してあるっていうことはやっぱり相当問題になってるんでしょうね。そしてその琵琶湖だけではなくって、日本中の湖、沼、まあ淡水のところですよね。おそらく、まあ琵琶湖は日本一の湖ですけども、同様の…現象が発生してるんじゃないかなと思いますもしかすると皆さんお住まいの地域ではですね違う名前で呼ばれている虫たちかもしれないですビワクムシ京都に住んでたこともあるのに初めて聞いたのでご紹介しましたさあ続いては京都に行きましょう京都市からいくつかいただいておりますまずはこの滋賀に近いエリアで言いますとという感じで東からご紹介していきますが東山エリアです南禅寺から東北寺にかけて昨年紅葉狩り乱をしました観光客が多すぎる辺りは歩いたり紅葉の絨毯が美しい栄冠堂や傘やオブジェを終えたりして映えスポットが設けられた松林寺など拝観しながら秋の京都を楽しめましたというふうにいただきました最近はそういうお寺さまやっぱあるんですね映えスポットを演出してくれるみたいな今風ですね続いてはですね鴨川沿いです鴨川沿いの北上コースは常に前に北山を眺め右手に鴨川を眺めて走れて最高ですしかも河原町や祇園など宿泊エリアからすぐに河原にアクセスできるので京都旅行には乱秋が欠かせなくなりましたということで鴨川なんかこうサイズ感がいいですよねあの荒川とか利根川みたいなこういうそういう大きな川じゃないので散策するのに本当ちょうどいいですよね続いては河原町起点で行けるとところいいうふうふにたただきました市場ですね市場河原町長期休暇時に早朝から京都を走るのにハマっています住まいは兵庫県の宝塚なので5時前に起きて電車に乗り7時前に阪急京都河原町に到着そこから北ルートの時は鴨川沿いをちょいちょい寄り道しながら下鴨神社東山エリアを南は伏見稲荷大社もちろん山頂までお参りまでランニング昼間は観光客でごった返す京都ですが朝は人がおらず名所を独り占め涼しいですし走りやすいですしちょっと癖になっています走った後はネットカフェなどのシャワーで汗を流してこれまた人気の飲食店に開店時間に余裕を持っていき美味しい食事を堪能ここまでやってまだお昼なので一日有効に使えます朝の京都本当におすすめですよというふうにいただきましたその日帰りで行ける距離だからこそできる日帰り朝なんですね確かにこう京都の朝って、まあ、夏は暑いんですけどね冬は寒いんですけどねいや京都本当に夏めっちゃ暑くて盆地なので冬めっちゃ寒いんですよ特にこう冬の京都とかはピンと空気が張り詰めていてで街の感じがもともと落ち着いているっていうかもうだい大だ体茶色い感じなので<笑>なんかあの街の感じと一番しっくりくるのは実は冬なんじゃないかなって私はちょっと思ったりします、まあ、紅葉の季節ももちろん綺麗なんですけど紅葉の季節あんまりこう京都市内に住んでると観光地絶対行けないので行,か行けないというか行かないのでなんだったらあの遠足であえて超ベタな観光地に行くっていう遠足が。中学校の頃でしたかねありましたその清水寺とか金閣寺とか確かにその年になるまで行ったことがなかったんですよで多分その後も行ってないですなので京都のみならず皆さんのお住まいの地域にもこうベタなねベタな観光地って絶対あると思いますのでそこにあえて人がいない時間帯に行ってみるっていうのはいいかもしれないですねそこで朝乱して帰ってくるってでもいい実感の使い方だなっていうふうに思いました続いては少し大阪の方に寄っていきます。大山崎町の天王山です。遊歩道が整備されており、駅阪急大山崎 JR は山崎とややこしいから近いこともありドレランのトレーニングに時々行っています皆さんご存知の古戦場でいろいろ案内掲示板も備えられており標高2 7 0ルとそれほど高くないのですが桂川宇治川木津川の山遷合流地帯や岩清水八幡宮などを見渡すことができる絶景ポイントもありますというふうにいただきましたサントリーウイスキーの山崎のあの山崎です。乗り物好きとしましてはですね、ちょうどあの辺、あの阪急と新幹線が並行していまして、今見えるのかな、あんまりちょっと今、新幹線乗ってるときってほとんどなんか作業してるので、あんま外見てないんですけど、ちっちゃい頃は、多分両方ともから両方ともが見えたんですよね。阪急から新幹線、新幹線から阪急も多分見えたはずだと思います。なんかこうね、私鉄と JR のコラボみたいな感じで。もうタモリクラブの,あの鉄道、鉄道部みたいなのをこう地で行く感じだったんですね。それすごいこう印象に残ってます。またちょっとね、それちゃいましたが、ご紹介しました。さて、続いては兵庫県に移ります。兵庫県はまず宝塚市から、福知山線廃線跡ということでいただきました。コメントご紹介します私のおすすめは西宮から宝塚にまたがる福知山線廃線跡ですもともとは立ち入り禁止でしたが今は整備が行き届きハイキングコースになっています風光明媚な向川沿いの景観とトンネルのこれ以上ない暗闇とのコントラストが異世界観もありマイナスイオンを浴びながらのリフレッシュに最適ですただ行楽客が多く走るのに適していない時間帯もありますがおすすめですちなみにですがトンネルの中は光が差さないので暗闇恐怖症の方は決して一人で行かないでくださいという風な注意事項もいただいておりますなんか千と千尋みたいですよねトンネルを抜けたらみたいなでもこう廃線跡なのに綺麗に整備されてるっていうのはいいですよねこうなんか昔に思いを馳せるみたいなこれ鉄道通ってた当時どんなだったんだろうみたいな風に考えながら散策したり走ったりするのもまたいいんじゃないかなというふうに思います続いて兵庫県神戸市に移りますた途中でご飯が食べられるお茶屋さんもあり個人的には灯籠茶屋さんで提供いただけるおでん関東炊きトーストラーメンチャイおすすめですビールも飲めますよというふうにコメントいただきましたすごいおでんトーストラーメンチャイっていうのがいいですね灯籠茶屋さん神戸はパンの町なんでやっぱトーストもねこだわってるお店多いですけれどもこの灯籠茶屋さんトーストの絵が絵じゃない写真が食べログとかに載ってるんですけどジャムとなんだろうこれバターかな半々になってるんですね厚切りの山食でいいですねあとなんか卵焼きの定食みたいなのもあってそれもすごいいいですね美味しそうラーメンも美しいそしてチャイはなんかあの家で出てくるみたいなあのテープカップソーサーセットみたいなのりたけとかのなんかそういうそういうなんかこう結婚式の引きの物とかでもらうようなあのカップソーサーで出てきますねいいですねうどんもあるみたいです結構結構というかかなりメニュー多いですよねおにぎりもあるしちょっと先ほどのあのいちごジャムとバターが半々になってるというトーストの名前はアベックっていうそうですおしゃれですねいいなアベックトーストなんかか言言っっててみたいですねアベック一つとか言って<笑>ちょっとした喫茶店みたいな感じですね、このメニュー見てる限りでは。そしてそんなに高くないトースト190円、中華そばで400円 ?2022 年当時なので、でも1年で倍にはならないと思うのですごいですね。でもね、こういうお店もなんか後継者がいらっしゃらなくてやめちゃうとかね、そういうなんか山小屋とか、実はなんかいろんな。占有しちゃいいけない途中占有してたからやっぱり閉じなきゃいけないとか結構ねそういうのあったりしますからでも長く続いていってほしいなと思いますめっちゃなんかほんといい,かんいい感じですいい感じに古びててそれでいてあの不衛生ではないっていうのが一番こう味があるお店で重要なポイントだと思うので行ってみたいなと思いますこれこのためだけにちょっと行ってみたいなと思います年末行ってこようかなってちょっと今考えてますさて続いて同じ神戸今山の方をお伝えしましたが次は海の方です神戸海岸 B 神戸ランということで震災20年をきっかけに始まった B 神戸のモニュメントはポートアイランドの塩彩公園ハーバーランドのメリケンパークが有名ですが明石海峡大橋のたもとの舞妓の海岸にもこの夏に新しく設置されまたスマ水族館をリニューアルした神戸スマーシーワールドにも設置されるそうですのでこれらをめぐる海岸ランは良いと思います特に夕方にかけて西向きに走ると明石海峡大橋の向こうに沈む夕日なども楽しめますハーバーランドからスマ海岸までは街中を走ることになるのでマラニック的には永田神社の鹿島の卵焼きとか NHK のドキュメント72時間に出てきた永田商店街のお好み焼きいろはとかでつまみ食いをしても良いと思いますまた、明石まで足を伸ばして魚の棚で卵焼き、こっちはたこ焼きや海鮮に下包みを打つのもおすすめですというふうにいただきました。私、B 神戸っていうのはあのモニュメントが震災20年きっかけっていうのも知らなくてですね、なんかハーバーランドになんかできたなって思ってたんですよね。そう思ったらいろんなところに B 神戸できて初めて。でこの間あののあガーミンのあの神戸に立たせていただいた時も実家に泊まったんですけど、朝隅でランニングしてたらビーコーベできてると思って、え、なんで隅にもって思ったんですけど、隅にもビーコーベがございました。このビーコーベは許可をきちんと取れば使えるそうでして、ユニクロさんですとか、ビショップさんですとか、タビオさんですとか、ビーコーベ使ってます。面白いですね。まあこうなんかなんとなくおしゃれ街イメージみたいなところ。があるのでうまくねブランディングをしてなんかそのおしゃれイメージさを保っていってもらいたいなっていうか今はねもう住んでないのであれですけどでも神戸の方ガーミンストア行った時思ったんですけどおしゃれっていうのはなんかその高いものを着てるとかじゃなくってなんか自分に似合ってるものを着てる方がすごい多いなと思って本当にそれは神戸にこう久しぶりに帰ってこの自分の家の周りだけじゃない場所三宮とか結構久しぶりに行ったのでそれはすごい感じましたやっぱ神戸っておしゃれな人多いなぁと思って改めて実感したところでもありました同じく海沿いを挙げていただいた方いらっしゃいますのでご紹介しますアジュールマ舞コからの美しい海の景色や壮大な明石海峡大橋の見ながらのランは最高ですそのまま海沿いを走って潮屋を過ぎるとスマ浦公園の山景色も楽しめます紅葉ついていたら山頂まで駆け上がり紅葉中山の中をトレイルランニング淡路島や神戸港も眺めることができてまさにおすすめ行楽スポットです海と山の両方を楽しめる神戸ならではのお気に入りのランニングコースそのまま東方面へと走り抜けて駒ヶ林のアグロの湯でゴールランゴの温泉は最高ですというふうにいただきましたまさに私のねど地元のところをご紹介いただきました本当にあの山と海が近すぎて逆にね暮らしづらいっていうところもあるかもしれないんですけどでも離れてみるとなかなかそういうところってないよなっていうふうに本当に実感してますさて、神戸市のお隣の明石市からもいただいています。明石公園の周りです。春の桜の季節、お花見ぐるぐるランからの近くのお弁当屋のお弁当や明石焼きを持ち込んでアフターもできますということで、明石といえばね、卵焼きですからね。あの明石焼きと言われる卵多い目のたこ焼きです。大田市につけて食べます。我が家はでで、ね、ですすすねねね焼焼焼きききななんんといえばやっぱちょっと神戸でも西の方なのでどっからどっからなんでしょうね神戸市の方はどこからこう大阪風のたこ焼きなのかどこから明石風のたこ焼きなのかってちょっとアンケートを取ってみたら面白いかもですね昔「探偵ナイトスクープ」であのエスカレーターで右に並ぶか左に並ぶかみたいな境目を探るみたいな企画もありましたけどたこ焼きバージョンやってみたいです。さて続いてはですね奈良県に行きたいと思いますあの実は私この、まあ、前回からこのテーマやっておりますけれどもこのご紹介する順番というのは都道府県番号に順じているんですね皆さんに何々県というふうに書いていただいたかと思うんですけれども、まあ、それをエクセルの状態に落としそして何々県は何番というふうに決まっているんですねでそれでこう番号を振ってですねで番号が若いものから順番にご紹介しているという形なんですが、兵庫県が二十八番で、奈良県が二十九番なんですよね。その順番になりますということで、奈良県からはですね。イカルガ町、中宮寺跡、史跡公園および法吉法吉をご紹介いただきました。コメントをご紹介します。この時期は、jr 法隆寺駅から二点五キロほどの法吉周辺の。休地ににココスモスススモモがたくさん咲き乱れ世界遺産のの三重の塔をを背景にコスモスを楽しめますまた法紀寺から1キロも離れていない中宮寺跡史跡公園にもコスモス畑が一面に広がっています両方ともコスモスの近くまで行けますし史跡公園ではコスモス畑の中で写真が撮れたりしますまた高台もあり少し上からコスモス畑が見れます公園から1キロほどで法隆寺法隆寺から1キロほどで藤の木古墳があり JR 法隆寺駅から56キロほどで一回りできますというふうにいただきましたすごいですね駅から56キロほどでむちゃむちゃこう歴史があるお寺だったり公園だったりいろんなとこ巡れるんですねやっぱ奈良すごいですねまた京都とも全然違うじゃないですかちょっとのんびりした感じが時間ががが流れてるのがこうな,らない気がしますコスモスの季節、まあ、別にコスモスに限ったことじゃないんですけれどもお花の写真お花畑の写真って写真を趣味にしてる方からちょっと聞いたんですけど最近そ,のそういう風景を撮られる写真が好きな方とアニメとかがが好きな方が結構バッティングすするらしいです別にコスプレイヤーとかじゃなくて好きなキャラクターのこうお人形とかを持って一緒に撮りたいとかそういう方々らしくって結構そういう人たちとこう行きたいスポットが重なっちゃうっていう風に写真を趣味にしている方は言ってらっしゃいましたさてもう少し西に行きます中国四国福地方です広島県から八日市市の宮島です八日市市の海沿いをランニングしフェリーで宮島に渡り厳島神社を横目に三千山頂までトレイルランニング日本産経を堪能できますよというふうにいただきましたこの三線なんですけどもこの五福島の島の中にある山なんですね500メートルほどあってまあまあ高いですよね古くから信仰の対象になっている山だそうですさて続いても神社仏閣続きます香川県から丸亀市コンピラ宮及び丸亀城いただきました夏休みに青春18切符プラス40歳ですが、を買って香川県にうどん巡りに行きましたが、その際に、コンピラ宮さんの階段上りをした後丸亀城へ回りましたが、どちらもランナーには楽しいところでした。コンピラさんは本宮まで785段、奥社までは1368段の階段があり、走れるところはあまりありませんが、景色の良い中、楽しい工程でした。丸亀城は高石垣で有名なのですが駅から10分くらいのところにありアクセスが良いです行った時には閉館まで10分くらいで急いで走っていたのですが店主が6 0ルの高さのところに立っておりさらに最後の見返り坂という短い坂が20から 30% の超激坂で打ち取られてしまいましたお城の周りもぐるりと走れるところがありちょうどいいランニングスポットだと思いましたまたランニング後はうどんも良いですが丸亀名物の一角の骨付き鶏とビールで締めくくるというのも良いですというふうにいただきました最後のこの骨付き鶏めっちゃ美味しそうですねめっちゃビールに合うやつじゃないですかあの鶏もも肉そのまま焼いてあってあのアルミの皿に乗せてあるんですよねこれアルミの皿に乗せてあってなんかなんていうんですかねなんか油がビチャーってなってる感じが私はこれたまらなく好きですねでもこの2箇所はかなりトレーニングになりそうですねちょっとコンピラさんのウェブサイト見てみたんですけれどもあの宗教法人にしては大変珍しくですねむちゃむちゃテロコンのウェブサイトになっていまして読み込むのにちょっと時間がかかるぐらいちょっと作りが混んでおりますいやそういえばコンピラといえばワンちゃんだなと思ってちょっと思い出してそれを検索したんですけどね江戸時代にこう江戸の方々がコンピラにおさんにお参りしたいと思ってもいいけないので禁止されていけないので飼ってる犬を四国までやるんですよやるんですよっていうかワンちゃんんが旅をするんでするでよ人間は旅行しちゃダメだから。でどこそこの誰それのワンちゃんでその道中の餌代とかが入ってて、まあ、そのお仕事の関係とかで食べしなきゃいけない人も,もちろんいるのでそういう人たちとかに助けられながらワンちゃんがそのコンピラさんまで行くっていう。のががああったっったたてていいう話を聞いたことがあっていやワンちゃんコンピラがどこかなんてわかんないけど本当にこに周りの人の助けを借りてですねそこまで行って帰ってこなきゃいけないんですよその人の優しさとワンちゃんの賢さが相まってできることっていうか最初にそれをやろうって思った人と行ってきたワンちゃんすごいなっていうコンピラさんって聞いてそれを思い出したのでご紹介しました。続いてですね、九州まで行きます。九州、鹿児島まで行きます。鹿児島市の四次郎、難しい。四次郎が浜潮水路です。コメントご紹介します。1.5 キロ以上ある海沿いの長い直線路です。往復すると 3.5 キロほどあります。周辺のホテルに泊まって桜島を見ながら朝覧するのがおすすめです。ちょっと足を伸ばせば、光月川沿いにも行けますというふうにコメントをいただきました。この四次郎ヶ浜調水路埋め立て地を守るための水路だそうですでこの水路で有名なのがクラゲだそうでして8月から10月頃までタコクラゲというその名もタコに似た形姿形が似たクラゲが大量にやってくるそうですさあ鹿児島まで行きまして続いてはですね沖縄本島の更に南南南ということで西表島ご紹介いただきましたイオモテブルーのビーチランやサンセットラン亜熱帯のジャングルトレランが楽しめます広大な島に信号は2つだけで交通量も少ないのでロードも快適に走れます何よりマングローブのおかげで空気がフレッシュということで確かに沖縄まで行くとっていうかまあそちらまで行くと植生がだいぶ違ってあと住んでる動物たちも本州とは全く違うので結構ランナーってこうそんなに意識していなくっても普段外にいることが結構多いので鳥の鳴き声とか葉っぱの形とか違うところに行くとあれって思うことって結構あると思うんですよ。私は少なくとも結構あるんですねこんな鳥の声聞いたことないみたいなそういうのがすごいこう感じれるんじゃないかなと思いますし信号2つしかないんですね。多分教育用ですねうちの,あの母の実家の方も信号一つしかもらいないのできっと教育用今年、あれ、今年か、そう今年そう、石垣島までは行ったんですよね、たまたまちょっと休みが取れて、ふらっと、ふらっと本当に行ったんですけど、すごいいいところだったっていうと、あと冬のあの辺は本当に風がやばくてですね、飛行機が飛ぶかどうかもよくわからないぐらいの強風でして、結構ヒヤヒヤした思い出がありますけど、いいところでした。さあ沖縄までご紹介しましたが最後海外からもいただいておりますのでご紹介したいと思いますドイツのデュッセルドルフですライン川です流れていないかのように見えるほど穏やかなライン川を眺めながらのランがおすすめですデュッセルドルフ市内の中心部は川沿いがテラスのようになっていて気持ちよく走れます川沿いから見えるラインタワーは隅田川テラスから見る東京スカイツリーに似ているかもしれませんデュッセルドルフは日本企業の駐在員の方が多く住むので日本人ランナーともすれ違いました治安もよく初めて旅行で行ったのですが安心して走れました円安物価高で海外旅行には厳しい状況ですがまたいつか行ってみたい走ってみたい場所ですというふうにいただきましたデュッセルドルフそうですよねあれ以前ご紹介したかもしれないんですが私の勤務先にもデュッセルドルフに駐在してたという方がいらっしゃいまして日本人多いよっておっしゃってました確かヨーロッパで一番こう日本人の住んでる割合パーセンテージが大きいのがデュッセルドルフなんですよねもちろんロンドンとかパリとかそういう大都市にたくさん日本人住んでるんですけどもその全人口に占める日本人の割合でいうとデュッセルドルフが一番多いそうです人口の約 1% は日本人ということで日本関連のお店もたくさんあるみたいです私はまあデュッセルドルフから全然違うところですけどミュンヘンに今年滞在しましまたけどミュンヘンも走りやすくてあとちょっと足を伸ばして電車で1時間半ぐらいのオーストリアのザルツブルグルにも行きましてそこも本当に走りながら観光するのが一番良かったと自負しておりますやっぱお城がねあったりとか本当だったらケーブルカーで行くところをもうあの普通に歩いていくとかねやっぱお城はやっぱすごいところに大体建ってますからね日本のお城もそうですけれども。やっぱ攻められないようなところに立ってるからえげつないさっきのあの丸亀城じゃないですけどえげつない坂あるんですよそういう時こそやっぱりこう運動する格好で運動する靴で行くと本当に楽ちんですさあ海外も含めてご紹介してまいりましたおすすめ交楽ランスポットいかがでしたでしょうかいい季節ですのでね皆さんぜひぜひ行ってみてくださいそしてもしなんかこう行ったらお便りのコーナーでも行ってきたよみたいな報告をいただけるとなお嬉しいです以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっています純不動でご紹介していきますまずは関西の方ですね神戸は外れて走れませんが、応援に行きますね、地元なので出る人が多いため、カメラ係、大忙しですということで、地元の大会はね、いやが多にも盛り上がりますし、残念ながら落選したとしても、カメラ係ということで、大変忙しくなりそうだとのこと、私は本当にあのギリギリのところを走っているので、結構目立つと思います。さて続いてのお便りです。この走りやすい今のうちにできるだけ練習し、いいシーズンを送りたいです。そしてあわよくばどこかの大会、イベントで上田さんにお会いできたらなと願っています。これからもランちゃん楽しみにしています。ということでありがとうございます。まだお知らせしきれてないんですけれども、イベントですとかマラソン大会まだまだあの出場しますので、私も一人でも多くの皆さんにお会いできればなというふうに思っておりますので、チェックしておいてください。さて続いてのお便りご紹介します。毎回土曜の朝を楽しみにしています。レイさんにもらったサインを仕事場のデスクシートに挟んでパワーをもらっています。また静岡にいらしてくださいねということでありがとうございます。昨年のあの三島のウォーキングの大会の時ですね。あれからもう1年経ってちょうどこの間あの富士山マラソンの静岡会の時にそれこそ三島から北上していったんですよ。もちろん東京かからだとと中央道とか使ううのがベターだとは思うんですけれどもあの福田立花先生が中央道はやっぱすごい混むから三島経由の方が絶対いいって先生もまあたびたび東京に出張でいらっしゃったりするのでそのルートで東京にいらっしゃっているそうですなのでそれに倣ってですねあの我々も三島までは新幹線で三島から r ルビスの方が運転する車に乗って河口湖の方まで行ったというような形になります。でも去年はね本当にあの静岡ついていたので伊勢丹もそうでしたけれどもそれまで全くご,ご縁がないって言ったら大変なんですけどそんなに知り合いがたくさん住んでるわけでもないし親戚はいないしあまりご接点がなかったのでっっできたたと思って<笑>嬉しかったです。さて続いてのお便りこちらも神戸方面の話題以前からいただいておりますがその話題についてお便りいただきました。以前から話題になっていた、スマ界隈のランナー間の挨拶の件ですが、確かに、スマ、舞妓、赤市の間を走っているランナーとは、軽く手を挙げたり、会釈して挨拶することがほとんどですね。私がもう一つホームコースにしている、手賀沼では、ほぼ挨拶はしません。理由としては、スマ、タルミ、赤石、大倉海岸の間の歩道は、移動のために使っている歩行者はほとんどおらず。ランニング系の人たちばかりでさらにまれにしかすれ違いませんまた歩道の幅が狭いのですれ違う時にはそれなりに気を使わなければいけないということもあると思いますさらにチームラインや高強度の走り方をしている人は少なくほぼぼぼっちのジョグの方が多いので挨拶しやすいというのもありますね挨拶を受けた時自分に挨拶してくれているというのが分かりやすいので挨拶返しもしやすくそうすると挨拶しようということになって循環しているのかもしれませんねというふうにいただきました確かにですねその神戸マラソンのコースにもなっているんですけれども私のこう土地元の妻からですねタルミこう西の方面に向かう道というのは本当にお店とかお家とかあんまりなくって線路と国道と歩道がちょろっとあるだけでやはりお便りにあったように一人でで走っておられる方が結構多いんですよねなのであんまりこうなんて言うんですかね無視してすれ違うみたいな雰囲気になりづらい別にあの普段走ってる時も別にその他のランナーさん無,理無視してるわけじゃないんですけど距離感がなんか短いので挨拶せざるを得ないみたいな雰囲気になってるのかでもそれが結果としてなんかそういうローカルルルっぽくなってる。のはいいなというふうに思いました。続いてのお便りはこんな困ったことということで以前の回で投稿し忘れたというようなエピソードになります。勝手にこれ言うておけばよかったの投稿です。困ったことの投稿に間に合わなかったのですがコロナ明け最初の黒部名水マラソンに参加した時のことです。まだ簡易代帰検査が必須となっていた時期で当日朝検査をしたところ赤い線が1本現れ感染していたら、線が現れると思い込んでいた自分は、スタッフに聞こうかどうしようか、全泊しての遠征なのに、当日朝に NG? などいろんな思いが駆け巡りました。しかし、よくよく説明書を読むと、正しく検査できていれば、線が1本、感染していたら2本と書かれているではありませんか。そうです自分は説明書をを読まずに検査をしていたのです。これが今まで大会に参加し最も困った混乱した出来事でしたというふうにいただきましたこれまでねもう検査も何回も何回もやってきてるんですけどどうなったらどうっていうのがいまいちよくわからないというか我が家にもねまだ検査キットありますでもコロナはだいぶ落ち着いてきた感じですかね夏結構流行ってましたけれどもその後インフルエンザがわってきてインフルエンザも落ち着いてきてなんか冬になって落ち着いてくるみたいな感じなんですかねなんかちょっとねこれからインフルエンザとかもっと流行ると思うんですけど予防接種いかなきゃなというふうに思ってます。続いてはガーミンに関するお話です前回の困った話でレース中ではありませんがガーミンの時計を使用して数年でバッテリーが劣化するため電池交換したいのですが結構お金がかかります新しいものに買えるか迷った末に3個目を購入して時計が増えていきます長時間のトレランだと時計を外してモバイルバッテリーから充電して対応しています走らない家族から同じような時計を何個も買うなと言われないようにお手軽に電池交換したいですというふうに頂い,いたんですが携帯電話と同じようにガーミンはやはり電池交換するには結構お金がかかりますし、まあ、エコからはかけ離れていることではあるんですけれどもそれぐらい電池が下手ってきたらもう新しいの買い替えた方が機能的にも満足いただけるんじゃないかなっていうふうに思いますで結構ガーミンセカンダリー市場と言いますか多分、中古でもそれなりの価格で売れるんじゃないかなって私は売ったことないですけど、売ったら大変ですからね、売ったことないですけれども、それなりに売れると思うので、必要とされている方もいらっしゃいますねそういうところに出品するとか、あとは最近、そのランニングを始められた方にあげちゃうとか、最近始められた方だったら、別にそんなに電池持たなくても全然困らないですから。そういうのは全然私あのガーミンから製品をもらうようになる以前のガーミンを結構人にあげてましたですので下手ってきたら替え時ということで新しく買われてるということ自体はサイクル的にはいいサイクルなんじゃないかなというふうに思います続いてもですねちょっと地元話題地元も地元です神戸に日帰り観光してきました。もちろん、行きましたよ、綱式天満宮。募集を書いてくださった若奥様が僕と同郷の横浜で話が盛り上がり、ここに来た理由、ランニングチャンネルのリスナーであり、レイさんがバイトしていた聖地だと話していました。すると、奥にいらっしゃった奥様が登場され、レイちゃん知っとるよ、ペピンさんで面接来た時に即採用したわと話されていました。ちなみに、長澤まさみさんに似ているともおっしゃっていました。そして、今度の神戸マラソン走るようですよ、というと、ちょっとコースから外れて夜に言っといてと笑いながらおっしゃっていましたとてもプライベートな内容なので放送で読まなくて結構ですがお会いしたいとおっしゃっていたのでご報告までということでありがとうございます私がバイトしてたつな式ペンマングあの実はしょっちゅう前通ってまして家がめちゃくちゃ近所なのでべっぴんさんだから撮られたんじゃなくてあの家めっちゃ近いから撮られたんだと思いますあの採用されたんだと思いますあのこの間ガーミンで帰った時にちょっとご挨拶しに行こうかなと思ったんですけど時間がなくてご挨拶できなかったのであの神戸マラソンの時は、すいません、私、こんなんやってるんで、ちょっとリスナーさん来ると思いますんで、すいません、すいませんじゃないですね、よろしくお願いしますって、っておきます続いては、インスタグラムであの時系列で投稿が終えなくなったとかですね、あとブラウザでほとんど投稿が見れなくなったということに関するお便りいただきました。こんな記事を見つけましたということでこの記事によればフィルタの変更理由はスパム対策ではないかと論じています今回のフィルタ変更でフォロワーが多いアカウントは今まで以上に投稿が見つけやすくなりますがフォロワーが少ないアカウントは迷惑してしまう事態に陥るようです私もフォロワーが少ないせいか最近はレイさんからいいねがもらえていませんということです。すいませんあの毎日毎日じゃないですけど今までよりさらに時間をかけて皆さんの投稿を追いかけているんですがいかんせん時系列で追えないというところもあって、まあ、あの時間を決めてですね、やらないともう永遠にスワイプし続けることになるのである程度ここまでというところを決めてやるようにはしています。ただ直近でですね、あの例えば…まあ、たまたま1時間前とか2時間前の投稿が出てこられる方もいらっしゃるんですけれどもその段階ではいいねが少ないのであまり上に上がってこれないんですよねただ時間を少し減ると上に上がってきやすくなるので私に見つかる確率も高くなりますなのでその即時性っていうのは多分私のいいねに対しては失われつつあるとは思うんですけれどもこの,あのハッシュタグを運用している以上はですね私自身もあのいいねし続けていきたいと思っておりますあとブラウザで見れなくなってるっていうのは本当にあのスパム対策だと思います pc 上の方がねいろいろできますからそこでいろいろ迷惑を被った方の方が利益といいますかその便利さを享受してた人よりも多かったという結果ブラウザでの閲覧がですね、まあ、激しく制限されるということになったんじゃないかなというふうに思いますでもねまだねスパムとか多いですけどね私はなんか2段階認証とかわりかしあのセキュリティは厳しくしているのでその実害を被るっていうこと少ないんですけどやはり投資系のなんかよくわかんない<笑>よくわかんないアカウントからは結構フォローされるんですけど、まあ、即ブロックですよ即ブロック皆さんも本当お気をつけください最近のコメントにやたらたらなんか入れてくる人とかもねいますしね、まあ、DM も引き続き多いですけどね大体あの国際ロマンス詐欺ですからね本当に皆さんお気をつけください続いては大会の中の方からお便りいただきました桜山トレイルの中の人になります私の住む伊勢崎市は坂がなく桜山は貴重なトレランコースの一つです前回の派手詰優勝者吉野選手がトレーニングに使うコースでもあります同じソロモンアスリートということで高村貴子選手が来てくれることになったみたいですガチオさんはプレ大会も来て動画で宣伝してくれて何とも豪華な顔ぶれでスタッフとしても今から楽しみですというふうにいただきました神戸マラソンと同じ日11月19日に開催ですね雨はそんなに多くない時期ですので天気の心配はあんまりしなくてもいいのかなというふうに思いますがトレイルはねやっぱりロードに比べると危険がいっぱいですのでね怪我される方とか事故に遭われる方がないようにお祈りしておりますさて続いてのお便り神戸出身ですよという方からいただきました私もレイさんと同じく神戸生まれの神戸育ち親近感を抱いて毎週楽しく拝聴させていただいていますパティシエという職業柄早朝から冷えた厨房で働いていますが、ポッドキャストで聞けるこの番組のおかげで楽しく働けています。レイさん、素敵な番組を作り上げ、継続してくれて本当にありがとうございますといただきました。パティシエさんから、キッズたちの憧れの職業ですよ。私も、っていうか、私もというか、誰しも一度はなりたい職業で、ケーキ屋さんってね、昔そんなパティシエなんて、あの、おしゃれな名前がなかったので、ケーキ屋さんって、誰ししもが書いいたんじゃないでしょうか実際にはね本当に寒いところで朝からお菓子を作られて大変なお仕事だと思うんですけれどもお仕事しながら聞いてくださってるということでありがとうございますなんかねお仕事系とかでポッドキャストで言うと今かなり定着してますけれども農業系のポッドキャストっていうのがですねここ数年すごい伸びていて農業されている方が作業をしている時に聞かれるポッドキャストということで。ね、お仕事によってはねそういうの聞,聞けない仕事しながら何か聞くってできないっていう方ももちろんいらっしゃるかとは思うんですけれどもでも私もねたまにあの、ポッドキャストは聞かないですけどあの、私が大好きなですねあの、雨音とかですね雷の音とかですね水が流れる音とかですねあとステンギングボールそういうのは聞いたりしますなんかあ今日オフィスにあんま人いないなってあ,あんまりちょっとこのタイミング人に声かけられないかもと思ったらこっそり聞いてますねこのポッドキャストは、まあ走ってる時に聞いてますっていう方が多分一番多いと思うんですが、寝る前に聞いてますとか、家事しながら聞いてます、お風呂入りながら聞いてますって、結構いろんなシチュエーションで聞いていただいてるので、なんかあれなんですかね、薄味で何にでも合うみたいなポッドキャストなんですかね。めっちゃテンション高いわけじゃないですし、かといって暗い話題でもないし、毎回同じようなことずっと喋ってるしみたいなので、安心感があるのかななんてこう、ちょっと遠くから自分のポッドキャストを見てみた時にそういうふうに分析しますさてまたまたお便り返しをいただきましたご紹介しますレイさんいつもためになる楽しいポッドキャストを配信してくださりありがとうございますまたまたお便り返しというか面白い話題にいつも溢れているので反応してしまうのですが先日の回でサクマドロップスの話題があったと思います今もホタルの墓の柄のとか置いてありますよねと聞いてあれサクマドロップスって会社が廃業したんじゃなかったっけといつぞやのニュースを見たなと探してみるとやはり2023年1月に廃業とのネット記事がしかしよくよく調べると廃業したのはサクマ式ドロップスの会社でサクマドロップスとはまた別物とのこと源流は同じサクマ製菓なものの戦時中に一度廃業したが、とある実業家が戦後に再興。時期を同じくして、社長の息子が戦後に佐久間製菓を立ち上げたことで、両社がドロップスを販売。いろいろ揉めましたが、今は和解して両社の製品が共存していたのだとか。廃業になったのは、源流となる佐久間製菓で、佐久間式ドロップスが市場から姿を消して、佐久間製菓の佐久間ドロップスは今なお販売されているというわけなのだとか。書きながら思ったのですが「佐久間製菓」か「佐久間製菓」かこれを音声コンテンツで伝えるのは手間がかかるなと「すいません」ということで実はです、ね、この「佐久間製菓」か「佐久間製菓」かっていうのはです、ね、この「佐久間」がカタカタナなななのののかか漢字なのかその違いなんですだから本当に音声で伝えると何が何のこっちゃっていうことなんですけれども同じ読みの会社が2社あったっていうことですね。元々は同じだったんですけれどもそしてそのうちの一つが2023年の1月ですか今年ですね今年に廃業したとまだ今存続している方のカタカナの佐久間成果はもちろんホームページがあるのでちょっとホームページ拝見してるんですけど遠隔を見てみると1908年に元となる会社が生まれてですね1949年に今の株式会社ができてっていう形なのでそれなりにこの株式会社化されてから年代を経つんですけど遠隔側ですね2010年から更新されてないっていう直近13年どうしたんだろうってちょっと,ょっと心配になっちゃうんですけどでもほぼ同じ製品を作っていてまあドロップスに関してはほぼ同じ製品じゃないですか片方は廃業して片方を残るっていうこの転換点なんだったんだろうなみたいなテレ東のガイアの夜明けみたいになっちゃってますけどねこうきっとと転換点とか決断しなきゃいけないタイミングがきっとあったんだろうなって思いながらホームページを拝見しましたこのような形でですねこの番組では番組にいただいたお便りもご紹介していきますこちらのお便りのコーナーはランナーズボイスの皆さんのコメントを頂戴する Google フォームの一番下にありますそちらだけ書いていただいても問題ございません内容に関しては特に制限はなくてですね以前の回で言い忘れたことですとか最近出た大会のこと何でも結構です。お寄せください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。12月の3日に開催されます湘南国際マラソン。以前、ちらっとお話ししたんですけれども、こちらの大会にエコスイーパーとして参加をします。このエコスイーパーというのはですね、湘南国際マラソンのエコフレンドシップ活動の一環でして最後尾からゴミを拾うというもうマラソンこのマラソン公認のお役目になりますただこちらは一般には募集されていなくって今のところ共産企業さんから人を出すという形になっております私はあの前回もお世話になりました湘南貿易さんの枠で出させていただくことになっております湘南国際マラソンは皆さんご存知の通りエコなマラソンということでかなり、かなり尖,尖ってる先を行っておりましてマイカップですとかマイボトルを持って走る大会、給水所にはコップがないという大会になっております。そして湘南貿易さんが絡んでいるんですけれども、ランナー袋、あの皆さんが荷物を入れる袋ですね、税ン番号が付いてるやつ、あれは 100% リサイクルです。シールも含めて 100% リサイクルできるようになっておりまして今年の湘南国際マラソンで使用されるランナー袋は前回それ以前の大会で使われたランナー袋のリサイクルのものになっています12月の3日私は最後尾から走り始めて制限時間ギリギリまで活動しますのでなかなかこうレースが終わってからお会いするっていうことはちょっと難しいかもしれないんですけど一応レース終わった後はそのランナー袋を回収するお手伝いもおそらくさせていただく予定になっております湘南国際マラソンスライドも多い大会ですので見かけたらあの声かけてください私もあの皆さん応援しながら走りたいと思いますそしてこの湘南国際マラソンはですね11月の10日から200名限定でレイトエントリーが始まりました予定が空いちゃったよとかですねちょっとここいらでフルマラソン走っておきたいなっていう方はこの放送がリリースされる頃まだ枠残ってるかもしれませんのので湘南国際マラソンのホーームページご覧になってみててみくださいさいお知らせ2点目なんですけれども11月19日の神戸マラソンについて私はレースプロギングしながら走る予定になっておりますがこの番組のリスナーさんを応援したいというリスナーさんのお申し出を受けまして私が番組を持っておりますライブランこちらはですねほぼ毎回<笑>応援団が形成されるようなそんなコミュニティなんですけれどもそちらのライブランの応援団と一緒に応援をする機会を設けたいと思いますランニングチャンネルライブラン合同ですライブランの応援団の方にはすでに了承を得ておりますただですねこちらまだ詳細が決まっておりませんのでえっと神戸マラソン走らないよという方応援に行くよという方でランニングチャンネルライブランの応援隊に加わりたいという方はインスタグラムの DM でも結構ですし、メール等でも結構ですので、私にご連絡をください。期日が近くなりましたら、あのどの辺で何時ぐらいで活動するのかっていうようなお知らせをさせていただく予定です。続いて3点目です。こちらはガーミン関連のイベントのお知らせです。11月25日の土曜日、午前と午後あるんですけれども、ガーミンストアの銀座にて、ランニンンンンニグ体験イベトトが行われままます。す。す。そそちらにに私ゲストとしし、しててて参加させていただききお店に集合しそしてガーミンをレンタルできますもちろんこのご自身のガーミン使っていただいてもいいんですけれどもガーミン持ってないっていう方ですとか最新機種ちょっと試してみたいっていう方はレンタルすることができますそしてちょっと走りに行ってガーミンでそのデータを取りガーミンのデータってどんな感じなのかっていうようなことを体験していただくイベントです無料のイベントになります参加特典としまして、神戸の時もね、ご用意しておりました手ぬぐい、こちらをプレゼントいたします。の神戸の時は、あのポートタワーが映ってた、映ってたじゃないなデザインされてたかと思うんですけど多分また違うバージョンです、まあ。神戸バージョンだったらね、銀座で神戸バージョン配ってたら大変ですもんね、違うバージョンになります。また、ちょっとお安く買えるクーポンなんかももらえたりしそうな感じです。お申し込みはですね、ガーミンジャパンのウェブサイトの中に申し込みページがございますこの番組のショーノートにも URL 貼り付けておく予定にしておりますけれどもそちら触れないよという方はですねどこから行けばいいのかなこれは<笑>ガーミンのウェブサイトの PC 版でいきますとスポーツアウトドアっていうタブがあるんですがそこのガーミンランニングというところを選択していただきますと「Why do we learn」という文字が最初バーンって出てくる。ページに遷移するんですが、そこのですね、そこの真ん中ぐらいまで、真ん中よりちょっと下ぐらいまで行っていただくとガーミンストアランニングイベントというところが出てまいりますので、そちらの方からお申し込みいただける形になっていますガーミンストア銀座では11月25日の土曜日11時から13時半の午前の部と15時から17時半の午後の部があります同じイベントがガーミンストアの渋谷でも行われる予定でして、こちらは11月26日の日曜日です。時間は同じ11時から13時半、15時から17時半の二部制です。私は銀座の方、25日の方に参加させていただきます。ガーミンストア、まあ、実際のね、あの、ちゃんと電源が入ってる、ちゃんと触れるガーミンが置いてあるっていうので、皆さんすごいこうびっくりされたりとかいろいろ触ったりとかされてるんですけれどもそこからまた一歩前へということで実際につけて走るところまでやっちゃおうというイベントになっております各回先着15名様ずつになっておりますのでぜひぜひ皆様ご参加ください以上3点ですね番組からのお知らせでございましたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週にわたってお伝えしてまいりましたおすすめコーラ,ランスポットいかがでしたでしょうか今以前もね同様の会をやったことはあるんですけれどもあんまり被ってない気がしますねですしやっぱりいろんなところを回るにはランが効率的ですしなんでいろいろ回るっていうのに適した季節だなっていうふうに思いましたしまあ、特に秋と春ですね日本には美しいところがいっぱいあるなっていうふうに再認識したそんな回でしたさて次回のお題なんですけれども次回のお題はここちらでですす我慢していることです楽しむために健康になるためにやっているランニングでは皆さんあるかと思うんですけれどもそんな一方でですね我慢ししししていいるることもももかかしたらあるかもしれない例えばラーメンとか例えばお酒とか。例えば、癖でついつい足組んじゃうけど足組まないようにしてますとか、エスカレーターに乗るのを我慢してますとか、より良いランニングライフを送るためにですね、そしてより速く走りたいっていう方もいらっしゃるかもしれないです。そのために我慢していること、お寄せください。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに回答用の Google フォームのリンクを貼り付けておきますので、そちらの方からアクセスいただくか、この回のショーノートにもリンクをつけておきます。最近はスレッズにもちょこちょこっと載せておりますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからの我慢していること、大募集いたします。この週末はですね、12日に、えー、鎌倉にて、桑ワイナさんと一緒にやるブロギングイベント、ご参加いただける方、よろしくお願いします。今のところ鎌倉がね、最初なんですけれども、他の店舗でもやっていきたいというご希望がありますので、他の店舗でもやりたいと私も思っておりますので、まだ決まり次第ご連絡いたします。そしてさらに翌週は神戸マラソンですね。まだガーミンーの部ス何時くらいに行くか決めてないんですけれども、皆さんがよく行く時間帯にいておきたいと思います。ということで、ランニングチャンネル第179回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。